0: Altså, hun kan jo være
1: ekstremt irriterende til tider. Hun skal alltid herme til meg i å være med mine venner, da.
2: Maha på 15 år, og Selma på 12 år, er søstre. De har samme omsorgsfulle mamma og pappa. Samme blod. Så hvorfor kan det ikke bare være venner?
1: Det betyr liksom at vi er venner, men på noen ting så blir det ganske
3: mye krangel, som liksom. Ja, om hva da? <går> det betyr liksom at...
2: Eller kanskje mamma kan svare...
3: Hon ser på mig, Hun puster för högt. Hon dittar mig. Ja, ja.
2: egentlig sker med dig som mamma eller pappa Når illusionen om syskonkärlehet smädres av högljutt krangling Og bitte bitte små pagateller?
3: Allt från att bli väldigt sint till att bli väldigt ledsen mig. Og så föler jag att nog är misslyckad som mor.
2: Så är frågan hva skal du egentlig gjøre? Og hva kan du gjøre? Nå slutter Kanskje vi heller skal ta en prat med psykologen En? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Hedvig Montgomery sitter her, og jeg heter Bjørn Egil Halvorsen. Men før vi går løs på dagens tema, så tänkte jeg bare skulle si at vi har en väldigt fin og livlig Facebook-gruppe med gode diskussioner og tips og råd eh, på Facebook. Og der kan du bare gå inn og, og, og melde deg inn, så er du med i ett godt og fint og hyggelig selskap där. Men tilbake til tema. I dag skal vi snakke om noe som kan være veldig vondt, vanskelig og sort, når ikke det funker. Hedvek, finnes ekte søskenkjærlighet?
1: Ekte søskenkjærlighet er vanlig, men vær klar over at ekte kjærlighet kommer ikke uten ekte krangel. Det gjelder både for voksne og for barn.
2: Ja, så vi skal krangle litt.
1: Altså, det er når vi viser frem grensene våre, hvor når vi forteller at du hva, det der det er, det får du ikke lov til, eller når vi finner ut hvem av oss som er sterkest det er da vi blir kjent på ordentlig så dessverre går i motsetning til hva, hva man skulle håpe kanske, så går veien til kjærlighet, går faktisk ved å bli kjent via grenser det vil si via krangel.
2: På din Facebook-side så har jeg sett at mange er opptatt av dette temaet søskenkjærlighet og manglen på det, og søsken mm. skal du si, hvorfor er dette et så man si, hett tema?
1: Altså for det første fordi vi foreldre håper så at vi ska få barn som leker med hverandre, liker hverandre, hjelper hverandre. Vi ser på mange måter for oss at det å gi det barnet vi allerede har, å gi det barnet søsken, er det fineste vi kan gjøre for det. Så vi har en tanke om hvordan dette skal bli som handler om at de forsvarer hverandre at de smører brødskiver til hverandre at den eldre hjelper den yngre det er det bildet, det den filmen vi har og da blir skuffelsen ganske stor når det viser seg at den eldre syns at den yngre bare er i veien når vi finner ut at den yngre biter store søskerne sitt når den ikke klarer å forsvare sig med det den har å si. Det blir rett og slett så voldsomt for oss, og lydnivået går også opp på ett nivå som mange ikke hadde sett for sig når barn krangler. Det er rett og slett høylytt.
2: Ja, hva er det som skjer i familien når denne illusjonen Brister. Jeg går ut fra at du sikkert har noen eksempler fra din egen vir terapi på dette
1: Åja, oh det er jeg tror det er, mange, det er mange forskjellige historier, men de sirkler litt rundt det samme, nemlig at det jeg har håpet skulle bli min vardag og min familie blir helt ødelagt, og det kjennes ut som om barna ødelegger harmonien i familien. Vi skulle ut på en hygglig middag på restaurang og så sitter de bare og krangler og sparker hverandre og er misfornøyde hele tiden. Det er ikke hyggelig for noen, det er ikke hyggelig for de store, det er ikke hyggelig for de små. Så som voksen så, så kommer jo, kom jo foreldrene nettopp og forteller det, at alt er, det er ikke noe vits i å gjøre sammen, det er ikke noe hyggelig når vi fire er sammen, for eksempel, det er en ganske vanlig ting. Vi skulle, ut og, vi skulle på ferie, vi reiste helt til uh, Gjøteborg, vi skulle gå på Liseberg, og så skulle vi spise middag på, uh, på Pizza Hut, og barna var konstant. De stakk hverandre, de mot hverandre, de var konstant i tottne på hverandre, og det som var en hyggelig tur for dem viste seg å være en uhyggelig tur, i hvert fall for oss voksne. Og så er det rart, for det så sier foreldrene også, men så kom vi hjem, og så spør vi hvordan var turen, og så sier barna fin! Ja, hva som har skjedd da? Ikke sant? For deres opplevelse har fortsatt varit att det har vært sammen deres opplevelse har fortsatt vært at vi, at vi har gjort noe ting sammen det har vært det har gjort noe helt annet enn det mamma og pappa hadde sett for seg så mange foreldre blir rett og slett de sier vi kan ikke gjøre ting alle fire vi må alltid dele oss det er en ganske vanlig historie mm de sier at hele, altså de er fremme på tuppen av stolen hele tiden men de kan ikke slappe i sitt eget hjem, fordi det er hele tiden en krangel under oppbygging, som de gjelder å kverle så fort som mulig. Det er også en vanlig strategi, som gjør at en av de voksne hele tiden sitter liksom og er på vakt for å kunne gripe inn og si nei, ikke snakk om det, nei, det må dere løse på en annen måte, nei, ikke sånn. Og da hører du også vad som skjer hjemme, det blir bare nei, nei, nei. Uh, og til slutt så er det hverken voksen eller barn som trives der.
2: De har kommet inn i en dårlig spiral.
1: det har kommet inn i en dårlig spiral. Så søskenkrangel gjør dette med mange familier, uh, og det er også litt igjen sånn tabuaktig fordi vi hadde håpet på någonting annet.
2: Nettopp. Og, og når man Kanskje når man liksom tar ordentlig sats og skal gjøre noe skikkelig hyggelig, som å dra på en ferietur til sydligere strøk for eksempel, eller som du ser gå, gå ut og spise middag, så oppleves kanske fallet desto større. Da.
1: Ja, og at alle ser og jeg vet ikke om du har sittet på restaurant, nei, du venter jo faktisk med nummer to, så du, du kan jo fortsatt ha litt illusjonen her, men det å sitte på en restaurant i full offentlighet, med to stykker som ikke kan la være å stikke gafferen i låret på den andre, er en ganske, du føler deg litt avkledd, du føler deg ikke som tidenes mamma eller pappa.
2: Nej, på utstilling og i ferden med å utføre en slags skrekkfilm.
1: Ja, så det er ikke noe rart at dette lager en, en grusom frustrasjon i oss. Det er helt i orden, og jeg mener heller ikke at barn ska sitte på restauranten og stikke hverandre med gaffel. Det er ikke det jeg mener. Men jeg begynner här rett og slett for at vi skal være klar over at nærhet oppstår ikke friksjonsfritt. Nærhet oppstår ikke uten at det er krangling det. Og søsken trenger å finne ut hvem er sterkest, hvem er smartest, hvem eier dette, er det ditt eller er det mitt, hvem bestemmer reglene. Dette er slike ting som søsken trenger å finne ut av, og det gjør det på en barnslig måte siden de er barn. Hvis de ikke får lov til å gjøre det på en barnslig måte, så finner de ikke ut av det, og da kommer de heller ikke nær hverandre. Men det er jo noen ting her som jeg sier at ta et lite skritt tilbake igjen, men for Guds skyld ikke før yngstemann har blitt sterk nok til å forsvare seg selv. Sånn at du må se at yngstemann ikke blir maltraktert av større søsken, og en femåring har ingen forståelse av hvor sør en ettåring er for eksempel, eller en fireåring av hvor sør en ettåring er. Så du har jo ansvaret for sikkerheten frem til barnet er i stand til å forsvare seg selv, og det merker du. Men, du
2: det. Men mener du da at det bare er å la de hakke løs på hvordan å krangle så lenge ingen blir fysisk skadet?
1: Altså, hvis du innimellom klarer denne øvelsen her du har en treåring og en femåring eh, som begynner å krangle om, om spiller de sitter og spiller eh, så tror jeg alle foreldre er farlig at går de inn og skal løse den krangelen så blir den mye verre som forelder har du ingen gode løsninger på det som er deres problem. Så hvis du da klarer den øvelsen og trekker deg tilbake igjen, drikker en kopp kaffe, leser Aftenposten, og så trøster det barnet som kommer og trenger trøst etterpå, eh, så har du faktiskt gjort noe ganske bra for neste krangel. Eh, for da vil det være litt lettere for deg neste gang. Så
2: de trenger litt rom eh, for, å, for å danse denne krangle dansen?
1: De trenger å, å lære sig å danse den krangle dansen med hverandre. Uh, og da er det noen ting det ene det er at når da den ene kommer og trenger trøst uh, så må du faktisk trøste uten å si ja sånn går det når dere krangler men si ok, ble det skikkelig vanskelig hva skjedde faktisk trøste på ordentlig uten en pekefinger uh, det andre som er viktig det er at det er så fort gjort som forelder å tenke at den minste ska vi forsvare og den største har alltid feil men når de krangler, så er det ikke nødvendigvis slik. De minste kan være ganske utspekulerte, og de største kan ha strukket så langt, og det kan ha skjedd ting før du, før du så også. Så du må være litt forsiktig med å gå inn og være for tydelig på at du gjør alltid sånn, eller du er typisk sånn. Eh, altså, rett og slett låse dem fast i sine krangleroller. Eh, når du går in for å hjelpe dem med krangen, som de innimellom trenger også, så er det, ok, hva skjer nå? Begge vil ha tennisballen, jeg skjønner, hvordan ska dere løse det? Altså, hjelp dem med å finne en måte å tenke på, og løse problemene sine, i stedet for å si ja, men ø, nå er det din tur, og så gi den til yngste mann ø, nesten på refleks. Så som voksen skal du være lite du skal være klar over at du lærer dem å forhandle. Mm. Og det er også fin fine tingen, for det er, om det er bra eller dårlig med søsken, jeg vet ikke, men en av de tingene søsken lærer seg er nettopp å forhandle og løse uenighet, og det gör de bättre rustad för parförhållande och för vuxenliv senare så vi och vara en vägledare in i detta okay, är det har en oenighet, eh du vill bestemme, eller du vil detta. Vad gör vi? Eh så hjälper du dem till att finna en måtta att tänka på.
2: Vi tar en liten fot i bakken. La oss uppsummera lite så långt har vi lärt detta. 1 Vær tålmodig, la barna feite mens du drikker kaffe eller gjør noe annet. 2. Gå ned på huk, eventuellt strekk deg på tærne og snakk med barna og vær en megler. 3. En krangel skaper harmoni og nærhet på sikt. Men vi må være litt ærlige her. I hverdagen er det jo her og nå som gjelder. Vi skal tilbake til familien Husami Finnvold på Borgen i Asker. I et rekkehus här bor Selma på 12 år, Maha på 15, og pappa Kai-Ove og mamma Angie. Og akkurat sitter de rundt stuebordet og snakker i forlagelighet om helt hverdagslige ting. Og jeg får litt dårlig samvittighet for hvordan jeg introduserte dem i starten episoden. For den der kjeklinga om de helt små tingene, de hører faktisk fortiden til.
1: Alt umulig som egentlig ikke betyr noen ting. Hvem som skulle kose med katten, hva som helst, alle små, ubetydelige ting kunne bli en stor greie.
2: Mamma Angie kjenner seg godt igjen i episodene om planlagt kos og hygge, som ender med krig.
3: Ja, og det at ingen ga sig ved en krangel, det husker, ja väldigt mycket hur både jag och Kajove farnems vi stod och sa den ene till den ene eller den andre nu må du stoppe, nu må du slutte, ge dig nej då det det är makt maktkamp tänker jag. Och så etter varje krangel så försökte jag tänka jag ja, ja det blir klokare av det. De er, det är det är mer läring i det. Ehm uh, ja, men uh, det är inte bara bara se på och höra
2: i sånne situasjoner, da hun og mannen Kajove ikke nodde fram til barna Det var da hun sier hun sig, som en dårlig mor
3: I mange år har jeg gått i den troen i hvor jeg trodde at, ja, men Alle andre har det mye hyggeligere enn oss Og klarer å dra på hyggelige ferieturer og kinoturer og middager og, og så videre Men, men jeg, nå skjønner jeg at jeg tror ikke vi er alene i det
2: i kjelleren i rekkehusleiligheten så har Maha og Selma vært sitt rom. Og det er ikke så veldig vanskelig å se at de er ganske uh, ulike.
1: Dette er rommet mitt. Uh, det er fylt av klær, gamle papir. Jeg er en veldig rotete person, og hun er ganske ryddig. Uh, så hun blir ofte irritert på meg når jeg liksom har rotete ting här i stua for eksempel. Altså, jeg tror det ligger bare når man er søsken. Man skal liksom alltid ville det motsatte, si det motsatte, ha det motsatte. Nesten som man kan ha noe å om.
2: <laughs> Og mamma Angie tenker mye på vad som vil skje mellom dem fremover.
3: Jeg kjenner mange eh, som, har, som har søsken, som voksne mennesker som har en søsken hvor enten de har et veldig tett bånd som søsken, eller hvor de ikke kan foredra for hverandre. Så jeg tenker på det at, ok, hvor, hvor er de om noen år? Ja, hva, hva kan jeg gjøre, hva kan vi foreldre gjøre for å være sikre på at de har et tett bånd hvor de har tillit til hverandre, hvor de kan stole på hverandre, heie på hverandre, og vite at de er der for hverandre når det trengs.
2: Går det å skape en bra match mellom barna? Og finnes det for eksempel en ideell aldersforskjell?
1: alle konstellationer är möjliga här. Eh, for för exempel, vi står så heldiga att du har en eh, gutt och så har fått en finte med halan till 2 år som så er de mycket närmare varandra och vill driva mycket mer och och slåss om detta. De är lite mer tvillingaktig, så sant? Eh, det har sagt, detta har också med personlighet att göra. Eh, någon barn utfyller varandra mer, mens andre barn tränger och bryne sig mot varandra så det har ikke bare med kjønn eller alder å gjøre. Det vi ser dog, det er at gutter krangler mer enn jenter, og løser det mer fysisk. Det gör det de. Barnehagealderen er absolutt toppårene for å lære sig å løse disse problemene, og det er ganske interessant, fordi det er en vanlig problemstilling. Det at hvis de ikke har fått lov til å krangle i og de kommer opp i skolealder, så har de ikke løst det, og de har ikke lært det. Og da får de ofte styggere krangler, og de får krangler som bekymrer de voksne mer, fordi de bruker grep og, og språk og, og makt eh, uten helt å ha fått grepet om det. Mm. Eh, så faktisk så er det viktig mens de er i barnehagealder at de får lov til å, å lære sig å løse disse uenighetene, at de blir litt ferdig med det. Så
2: da høres det ut som du mener at når de er små så skal man nærmest dyrke krangleren.
1: Nei, men når man er små, så skal foreldre ikke forvente seg harmoni hele tiden. Og jeg tror også du spør litt grann, hvordan skal vi løse dette her? Ja, det også å legge til rette til for ting i familien, hvor de faktisk har det hyggelig sammen. Og det er jo litt forskjellig fra at familie til familie, men at de har stunder at de kanske liker å leke ute sammen, eller at de liker å spille spill sammen, eller at de liker å sitte og pusle sammen, eller tegne sammen. Altså, hvis du finner noe sånn som de faktisk liker å, å gjøre sammen, legg til rette for det, og sørg for at det skjer inni mellom. Eh, det er et godt råd. Et annet godt råd er også at barn trenger å føle seg spesielle for dig. Ja. Så de trenger alenetid med, med sine voksne, også selv om de er søsken. Så det å dele på søskenflokken innimellom, slik at hvert barn får alenetid med deg fortsatt, gör att det blir mindre krangel om din oppmerksomhet. For det tror jeg det er mange voksne som opplever det. Det er nesten det vondeste. Det er når de ikke krangler om ting, eller om hvem som er sterkest, men når de krangler om deg och din uh, gunst. Uh, det er ikke noe fin situasjon, hverken for barn eller för dig.
2: Nej, så hva, hva gjør man da?
1: passe på at du har litt tid alene med hvert barn rett og slett sånn at hvert barn har fått lov til å, å kjenne på den der eksklusiviteten
2: Men det finnes jo også eksempler på, på søsken som rett og slett ikke er så nær hverandre og aldri har vært og aldri kommer til å bli det og det er jo gjerne en litt vond sak å velge å tenke at man da har gjort noe gærent eh, har man det da?
1: Nei, det er jo ikke sikkert. Det er ikke sikkert at de passer sammen. Jeg ser en del søsken som blir väldigt tause og tar veldig avstand fra hverandre. De krangler ikke, så det ikke krangel, men det er rett og slett heller ingen nærhet. Og du kan prøve å legge til rette for det. Du kan prøve å vise frem side, fine sider med hverandre for dem. Men det er ikke sikkert at, at du lykkes med det heller. Og så ser jeg også søsken som har søskenkrangler som er så stygge at det faktisk skader och det ska då också vara klart och det ska inte vara gatasparlament hemma. Eh det ska inte vara sån att den starkaste bestämmer allt och får lov att låsa si i vad som helst och göra vad som helst mot den andra. Så når barna säger eller gör ting som är alltså egentligen att de slåss fysiskt det hanterar de faktiskt ganske gott stort sett. men när de kallar varandra slämma ting, när de säger ting som är sårena att du är tjock eller dum eller den type ting, då är det ett land med att snacka efter på det? når dere krangler, hva er det dere sier, hva er det dere vil med det, hva er det det gjør med hverandre, altså tar den runden etterpå. Eh, og det man jeg si at det det gjør med mine egne barn også, det er ikke alltid når de krangler, jeg hører at de er unødvendig vonde mot hverandre, eh, så er det ikke alltid jeg får gjort någonting med det der og da, for igen da øker jeg bare i konfliktnivå, da kommer det enda en som krangler på banen. Eh, men det händer att at ser sier på. Er du sikker på at dette er det du, du vil legge igjen hos, uh, hos et annet menneske? Uh, at jeg rett og slett snakker litt med dem om det, og også at jeg hjelper dem å forstå vad det er för någonting som kanske har ført til denne krangelen. For en av de tingene som faktisk fører til krangler, er jo ikke det som skjer hjemme. At et barn har det vanskelig ute, for eksempel, strever på skolen, eller synes det er vanskelig i barnehagen, gjør ofte at det barnet kommer hjemme og sig seg enda dårligere hjemme. Uh, og det er jo da... Ikke nødvendigvis en ting du løser annet enn ved å prøve å det bedre for barnet ute, gjøre det du kan for å få en bedre skole hver dag, eller vad det nå kan være for någonting?
2: ting. Ja, det er ikke så lett det da.
1: Nei, det er ikke så lett, eh, og det går gjerne over tid. Og det andre er å faktisk si at, vet du hva, sånn som broren din har det nå, eller søsteren din har det akkurat nå, så, så går det nok mer enn kule varmt enn det pleier, og vi andre må nesten tåle det. Eh, rett og slett snakke lite grann med hverandre om det, og ja. også det barnet som, som kjenner at dette er
2: Finns det søsken som er helt likegyldige til hverandre?
1: Det finnes søsken som rett og slett ikke ser på hverandre som en match i det hele tatt. De søker vennskap andre steder. Vi ser jo også at når eldstemannen kommer opp i 12-13 års alder, så er det jo helt sklirende bort fra småsøsken. Uh, og småsøsken skjønner ikke vad som skjer når prepubertet og pubertet uh, treffer et stort søsken så dette handler litt om faser, litt om personligheter men ja, jeg har også vært inne i familier hvor søske, et, par, altså et søskenpar rett og slett ikke hadde noen interesse for hverandre på godt eller på vondt hverken søkte imot hverandre eller bort fra hverandre de bare levde parallelt uh, og det er klart det var det vil jeg jo si var et ganske kjølig bilde
2: men, det, men det, er en, en, det er også en normal tilstand?
1: Det kan også skje, og da sitter du der som forelder og må prøve å få mest mulig varme in i den familien du har.
2: Så har vi dette fenomenet søskens, si, som ikke er spesielt uvanlig. Hvor viktig er det med millimeter rettferdighet? Kanskje også med tanke på hvordan de selv skal utvikle seg?
1: Altså, nå må jeg bare si at hva er rettferdighet? Nå er vi inne på et stort filosofisk spørsmål. Ja. Uh, for meg er rettferdighet at man får etter behov, uh, og etter, det, etter hvilke resurser som finnes. Uh, barn og også søsken har veldig forskjellige behov. De er i forskjellige faser, de er i forskjellige aldre, de er i forskjellige... Uh, personligheter. Så jeg har nok aldrig praktisert millimeterettferdighet og jeg ser heller ikke at det fungerer i familier som prøver det. Fordi da får ikke barnet etter behov, de får bare etter hva det skal være. Og det lager bare en ny arena å krangle på. Så nei, de kan få lov til å diskutere hvem som har fått mest saft og få lov til å måle opp når de selv heller opp. Men når jeg heller opp safta, så blir det som det blir.
2: En typisk problemstilling har jeg fått tilbakemelding på i hvert fall, er dette her med en, en lillebror som er tre år yngre enn en store søster, og alltid skal være med på uh, hennes leker, uh, sammen med, eller, eller aktiviteter sammen med venninne hennes. Og så kan det være en ganske stort uh, irritasjonsmoment. Skal han uh, få lov til å være på det hele veien da, eller du også, kan du også gripe aktivt inn her og si du nå?
1: Altså hun må jo lov til å gjøre sine ting med sine venner og innimellom passer det å ha med lillebror og andre ganger så passer det ikke og det er faktisk hun må få lov til å si ja til når det passer og nei til når det ikke passer og han må få lov til å si ja til det han har lyst til og nei til det han ikke har lyst til så dette er litt grann tema for dem men du hjelper selvfølgelig til når du merker at nå, ikke, nå er hun skikkelig skikkelig lei så sier du til lillebror du, nå går vi og gjør dette du og jeg kan gjøre dette sammen så sånn at du løser det ved å være i nærheten og, og myke opp og hjelpe til men jeg tror jo at den der bevegelsen som barn trenger å lære sig, nemlig både om å få lov til å be om å få ta plass og å tåle at du ikke alltid får lov det å si ja takk til ting du skal gjøre og så nei takk til ting du ikke burde gjøre det er en situasjon som øves veldig fint opp akkurat når du har store søsken og små søsken som, som skal finne ut av denne balansen så hold et blikk på det, hjelp uh, småsøsken til ikke å bli, uh, føle seg helt utenfor og forlatt, men rett og slett vise at det finns andre ting. Uh, men la absolut store søsken også få lov til å si nei.
2: Bra, da tror jeg vi lar det være det siste sånn, punktet for oss, men, men vi må jo selvfølgelig også oppsummere litt. Hvis man skal sitte igjen med en ting på, en på huskelista, si, hvis søskene flyr i tottene på hverandre hjemme, hva er det?
1: At sånn er livet det er en del av det å ha en familie det er en del av det å ha mer enn ett barn og de lærer seg ennå rundt av det din oppgave som voksen er å trøste barn som trenger trøst hjelpe dem til å krangle på en årlig måte men grip ikke for mye in i krangelene for da forlenger du dem mer enn det du løser dem
2: Bra. Lykke til med det, får vi vel si, til de som har hørt på. Da håper vi at du har fått noen råd du kan bruke i hverdagen. Vi håper vi høres igjen neste uke. Ha det bra!